0: Kyllä, mä niin oikeasti oltiin. Suomi voitti jääkko MMT. Sanottiin meni. Niin. Joo, ta, en mä mu- mun mielestä me sanottiin. Muten
1: minulla on ystävä, joka on jääkiekko-valmennuksessa ansioitunut henkilö, ja mä kävin hänen kanssa tästä aiheesta keskustelua voitaisiin jopa vähän tähän palata, koska hän aika hyvin ruoti tätä niin kuin Suomen taktiikkaa ja strategiaa, mikä siinä toimii. Ja se oli ihan mielenkiintoista. Kaikki
0: mokomin siis. M- Mulla tulee nyt ensimmäisenä, mitä mä haluan sanoa turkulaisena, on se, että mitä tehdään silloin, kun voitetaan tämmöinen suuri kansallinen urhoollisuuskilpailu.
1: Mä tiedän vastauksen tähän kysymykseen. Silloin mennään Toriparkkiin juhlimaan. Sä,
0: sä vedit maton mun jalkoeni alta. Mä olin rakentamassa sellaista todella hienoa juttua, mikä huipentuu siihen, että ja kun menimme torille, siellä ei ollut toriaa. Mutta se on ihan totta. Tori-parkki, jota me täällä Nakkisalaatin toimituksessa 50 prosenttisesti kannatamme, sopii erinomaisesti myös kansajuhlien järjestämiseen.
1: Tämä podcastin tekeminen on todella mielenkiintoinen harjoitus, joka myöskin pakottaa vähän niin kuin itse reflektioon, ja, ja tota, tässä on tämmöinen niin klassinen kaava mun mielestä, äh, toteutuu, ihminen laiskistuu, ja sit voi käydä niin, että sitä äh, ei pääsekään parhaaseen suoritukseensa, tai ei saa niin mielenkiintoisia asioita ilmastua, kun yrittää tehdä tämän tekemisestä helppoa.
0: Me ollaan jonkun verran, Tämä on nyt 26. Kuudes. jakso. Mehän ollaan yritetty tavallaan kehittää tätä meidän tuotantoa. Ja nyt me ollaan alettu vähän epäröimään. Joo. Mietitäänkö me näitä asioita liikaa etukäteen? Alkaa se sisältä kuitenkin köyhtymään?
1: Ja se on tosi herkkä se tasapaino, kun eihän me oikeastaan tehdä valmistelutyötä mutta meillä on tuommoinen lista, johon me pistetään tuonne Whatsappiin asioita ylös, ja me ajateltu, että no se on niinku hyvä minimisuoritus, mutta nyt sitten kun miettii, että miten se on vaikuttanut meidän tekemiseen, niin siinä onkin käynyt niin, että meillä on saattanut olla niinku ennalta annettu valmis ajatus, ja, ja sitten kun toinen alkaa puhua jostakin aiheesta, niin se ei sitten toiselle ole ollut edes yllätys.
0: Me ollaan saatu positiivista palautetta, Ää, niin monista asioista, ja yksi se, mikä on mielenkiintoinen, on se, että silloin, kun me ollaan itse hyvin epävarmoja, ja me lähestytään jotain tiettyä ilmiötä niin kuin sillä tavalla niin kuin tunnustelemalla, ja nimenomaan valmistautumatta, hmm. niin silloin jollakin tavalla me ollaan onnistuttu ehkä olemaan, olemaan niin kuin parhaimmillamme, ja jos meillä on taas etukäteen ajatukset mietittynä, niin mä ainakin kelailen niitä vähän aikaa päässä, niin silloin niistä tulee enemmän sellaisia niin kuin yksipuolisia julistuksia.
1: Joo, sitten käy helposti sillä tavalla, että se aihe muuttuu vähän niin kuin latistuneeksi. Et, et, koska ihan siis mikä tahansa asia ja aihe voi olla kiinnostava, mutta jos sä tiedät, jo lähtökohtaisesti, että mihin sä sen tarinan kuljetat, niin siitä jää kaikki mielenkiinto helposti karsiutuu mm. pois mm. Ja se on se riski siinä, että, 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 että to- jos me aletaan niin kuin kirjoittaa niitä aiheita ylös edes etukäteen, niin se käynnistää sen prosessin ennen kuin tässä tilanteessa. Ja se on se itse asiassa se prosessi, mikä tässä mm. tilanteessa tapahtuu, on se mielenkiintoinen. Se juttu. on
0: ne se pienet pienetkin niin tällaiset vinkkisanat siellä Whatsappissa, niin se on askel, aika iso askel niin käsikirjoitettua
1: radio-ohjelmaa on. kohti. On, ja, ja sitten on myöskin sellainen, että tähän on mielenkiintoinen, että, että meillähän on syntynyt joku, varmaan no, voidaan puhua, että on niin kuin nakkisalaatti-estetiikka, ja että meillä on tietynlainen tapa ehkä nimetä meidän jaksoja, mikä on ihan fine, mutta että mä luulen, että on jotain muitakin tiedätkö, luokkia, mitä tuonne mieleen on syntynyt, kun mieli pyrkii pääsemään helpolla, niin se synnyttää kategorioita, ja me, mä pelkään sitä, että yhtäkkiä me toistaa vähän niin kuin samanlaisia story mm, ja niin kuin mm, erilaisissa paketeissa. Sama
0: vaara piilee siinä, että jos me ruvetaan tekemään ikään kuin jakso, meidän jaksothan on hyvin erilaisia sisältöä. Mm. elikkä me ollaan tehty radioteatteri, me ollaan tehty kontsojournalismia, me ollaan tehty perushaastatteluradio ja sitten kaikenlaista niinku yleistä häröilyä. Jos me lähdetään ikään kuin jakamaan näitä erityyppisiä sisältöjä tasaisesti eri jaksoihin, niin, niin silloin niistä tulee niinku vielä tuotetumman tuntuisia.
1: Joo, ja sitten siinä on myöskin semmoinen, että jos sä tiedät, mitä sä oot sanomassa, niin se helposti johtaa sellaiseen äänenpainoon, mikä ei ole sympaattinen. Mm, et siis, jos sä mm, oot epävarma mm. aiheesta, niin se tuo tietynlaisen nöyryyden, niin ehkä sitä on kivempi kuunnella. Totta kai niin kuin huumorin nimissä on ihan huvittavaa, kun joku blaastaa ja lyttää jonkun ärsyttävän ilmiön sun muuta, mutta ehkä se, ehkä se ei ole sen tyyppistä niin rehellisyyttä, mikä olisi kaikista arvokkainta suhteessa semmoiseen, koska kaikenlaista tarjontaa on niin paljon semmoista niin kaikista tuuteista tulee ja kaikkea tavaraa, niin sit se mitä me voidaan tehdä ja jotain, mikä voi olla autenttista ja niin mun mielestä on vaan se, että me, että me haastetaan itseämme ja sitten me äänitetään tässä livenä se, kun me vaikeroidaan ja toisia, toisiamme tässä vähän epäröiden, että onko toi edes lause, mitä sä oot sanomassa? Mä
0: sanon, että me ollaan, me ollaan... Ehkä tällä hetkellä, tämän keskustelun ollessa käynnissä, me ollaan nyt kyynisimmillämme. Jaa. Mutta se mun mielestä tekee Aijaa. hyvää, koska kyllähän me... Aha, siis mä näkisin, että me nimenomaan niinku ruoditaan tällaista niinku tuotantoa. Et Mutta miksi sä olet sitä
1: kyyniseksi?
0: Mun mielestä se on tavallaan kyynistä, koska me tavallaan äh, kysealaistetaan sitä meidän prosessia, että miten tavallaan tämä sisällöntuotanto kehittyy, että siis mitä mä ainakin näen tämän, on sillä tavalla, että puhdas artesaanituote, jossa on yllätyksellisyyttä ja improvisointia, niin se on parempi kuin sellainen ikään kuin etukäteen mietitty, käsikirjoitettu, tuotettu tuote, Ja, ja mun kyynisyyttäni osuu siinä vaiheessa niin kuin tulee tähän niin tontille, kun mä rupean itse näkemään sitä, että mä rupeen tavallaan mielessäni, että, että mä miettimään sitä, että olenko mä niin kuin, pureskellut tätä asiaa liikaa? olenko mä niin kuin, tavallaan, jollakin tavalla käsikirjoittanut tämän asian? Jolloin siitä, niin kuin äsken puhuttiin, niin, niin, niin
1: tulee tylsä. Niin, että niin tavallaan, että niinkin tämmöisellä, niin sillä tasolla, että, että sä olisit alkanut kehittää reseptiä autenttisuudelle.
0: Nimenomaan, Joo. koska... Eihän me pystytä so- autenttisuudelle, artesaaniudelle tai tällaiselle niin kuin satunnaisuudelle, yllätyksellisyydelle. Ei me pystytä tekemään mitään sellaista algoritmiä, jota me vaan ruvetaan
1: niin kuin ajamaan. Vaan yllätyksellisyys on oikeasti yllätyksellisyyttä. On. Se on tota, nyt ehkä semmoinen tulee mieleen yksi asia, jota mä oon aikaisemmin ajatellut ainakin, että mikä on semmoinen Mä joskus ajattelin, että tästä pitäisi kirjoittaa esimerkiksi, jonnekin niin voisi hyvin kirjoittaa semmoisesta aiheesta, että asiat, joista kannattaa livenä puhua. Koska tämähän on nimenomaan livenä puhumista, mitä me tässä parha- parhaimmillaan teemme. Sehän tämä pointti, että me äänitetään se, mikä on liveä, eikä se, mikä on laskelmoitu. Niin tota, jos esimerkiksi ihmiset yliopistossa, jossain luentosalissa niin ne vois monta kertaa saman asiaan katsoa YouTubista äh, hyvin editoituna videona, eikä, ja ne sais 10 minuutissa saman sisällön, kun nyt ne kuuntelee sitä proffan sönkkäystä siellä kolme varttia, ja se on ihan tosi asia, mä hiljattain tein jotain tämmöisiä opetusvideoita, ja se meni just näin, että kun mä olin sen luennon sönkännyt, se otti kolme varttia, mä tein samasta asiasta video niin se oli helposti 15 minuuttia. Mä itse asiassa... Mutta, on, äh, mä sanon tähän vaan Joo, välillä, että mä sanon ajatuksen valmiiksi on asioita, joita kannattaa livenä puhua, ja, ja tota, mun mielestä se on sellainen yksi mm. ehkä tämmöinen käytännön pikku kultahippunen, jonka tässä voisi ihmiselle sanoa, että jos heille tulee tilaisuuksia puhua livenä, niin kannattaisi miettiä, että mikä on semmoista, josta kannattaa livenä puhua, koska kuulija monta kertaa miettii, katsoo kelloa, että tässä mä kuulen, kun toi hitaasti käy noita kalvojaan läpi, eikä se...
0: Itse asiassa mä just keksin asian, tai löysin asian, mikä varmaan muut jo tietääkin. Siis tämähän on se, että mikä tekee hyvän luennoitsijan ja hyvän opettajan, on nimenomaan se, että kuinka paljon siitä esityksestä on sitä etukäteen käsikirjoitettua kalvosulkeista, ja kuinka paljon siinä on sitä tavallaan elävää sisältöä, mikä on sitä yllätyksellistä no. ja mikä on vuorovaikutteista. Koska silloin, kun meidän keskustelut on käsikirjoittamattomia, niin sehän nimenomaan, niin kuin, kun me puhu jostain, niin mä saatan niin reagoida ihan sun ilmeisiin. Samalla tavalla hyvä luennoitsija, pystyy hyvät kuulijat Lemström päästää kamalia ilmeitä, mutta hyvä luennoitsija tekee sitä, että aina silloin, kun mä luennoin yliopistolla, silloin, kun se tapahtuu, niin kyllä mä yritän, niin yritän jollakin tavalla tulkita niiden ilmeitä ja tavallaan niin kuin, että mä pystyn jollakin tavalla lukemaan siitä yleisöstä, että ollaanko me menossa oikeaan suuntaan. Sitten mm. mulla on ne tietyt perusasiat, mitä mun on pakko näyttää, koska mä saan tehtyä niistä tenttikysymykset.
1: Joo, mutta toisaalta, toi on varmaan, mä teen ihan samalla tavalla, mutta mä en koe olevani valtavan hyvä luennoitsija tai julkinen puhuja. Mutta,
0: no en minäkään, mutta m- m- siis mä yritän olla m- niin hyvä kuin mä pystyn.
1: Koska se on, siinä on se niin toisten edessä seisomisen paine, vaikka et, vaikka et kokis er, er, esiintymisjännitystä missään suuressa mielessä, niin silti mä en ainakaan niin rutinoitunut siihen, että se olisi täysin luonteva. toivoisin, että mä voisin tehdä ne tilanteet niin, että mä voisin astella sinne eh, ajattelematta, että mitä mä oon menossa tekemään ja sitten todeta siinä, mm-hmm. kun se kello lyö poks, Kattoi jostain lapusta, ai niin tästä mun pitäisi mm. nyt puhua, ja sitten vaan tehdä sen siinä. Ja mulle tulee semmoinen juttu mieleen, että se on yleisempi periaate, tiedätkö, kun muusikoita, kun koulutetaan, maailmalla on kaiken näköisiä musiikkikouluja, sieltä tulee teknisesti aivan huikein taitavia muusikoita, mutta Jimi Hendrixit ja Miles Davisit on tosi harvassa.
0: Koska Jimi Hendrix, kun se soitti jonkun, vaikka livekeikan, niin se ei taatusti, mä olemme studiossakaan, se ei taatusti tiennyt alusta loppuun saakka, miten se soittaa sen.
1: Ei, eikä, eikä Jimmy Hendrix tai Miles Davis, niin ei ne ole lähellekään teknisesti maailman parhaita muusikoita niillä teknisillä mittareilla. <tuh> mutta, mutta ne on just niin siinä, että miten sä koettelet sitä rajaa, että oleksä niinku Ää, kuinka tai koettelet ylipäätään mitä tahansa rajoja ja sitten selviät siitä jotenkin kunnialla. Ja se on se, mikä tekee niistä niin mielenkiintoinen, että se hakkaa niin kuin sellaisia kokonaisia kansakuntia, sellaisia niin ko- pitkälle koulutettuja ammattimuusikoita, niin vaan jää sinne. Ei, ei ketään kiinnosta semmoinen niin, niin konemainen tiluttaminen tai tavallaan musiikin suorittaminen. Niin tässä meidän jutus on nyt sama, että, että meidän vaan jotenkin pitäisi pysytellä siinä jutussa, mitä on kaikista vaikein määritellä.
0: Mm. Se,
1: että me vaan jotenkin tässä tilanteessa tunnustellaan. Mä en edes tällä hetkellä oikeastaan tiedä, mikä tämä aihe on.
0: Eli periaatteessa se, että me mennään niin sanotusti takki auki valmistelemattomana sinne tilanteeseen, niin se on lähtökohtaisesti parempaa kuin se, että me tullaan niin valmiin Pumaskan kanssa ja ruvetaan vaan niin kuin papukaijana ajamaan. Siinä on, sitä paradoksi.
1: Siinä on mielenkiintoinen paradoksi, että yleensä ajatellaan näin, että valmistautuminen on merkki vaivannäöstä, mutta ei, valmistautuminen <tuh> voi olla hyvin pelkolähtöistä, ja sen idea on niin kuin keksiä oikopolkuja ja säilyttää kasvonsa jotenkin kunniallisesti ja sitten lopputuloksena voi syntyä jotain tylsää.
0: Ajatellaan vaikka työhaastattelua. Hmm. Työhaastatteluun kaikki konsultit sanoo, HR-konsultit että muista valmistautua hyvin, että opettele nämä asiat, nämä asiat, nämä asiat. Juman kautta, jos mä vähän googlaan, mä löydän niin paljon artikkeleita, miten työhaastatteluissa kuuluu olla, niin se on tavallaan, mä pystyn jo sieltä tavallaan rakentamaan sellaisen ikään kuin mukamas dominoiva strategia, että mitä mun pitää sanoa, mitä mun pitää tehdä, miten mun pitää vastata kaikkiin kysymyksiin, Periaatteessa joku ihminen voi opetella ne kaikki asiat, jos mä työhaastattelisin tuollaista ihmistä, se kuulostaisi mun mielestä lähinnä robotilta. Mutta jos menet, se, on, se ei ole mun mielestä klisee, että mennään omana ittenäsi. Mutta niin. silloin se on hyvä, että jos sä menet käytännössä takke auki, totta kai sun täytyy olla kiinnostunut siitä asiasta, koska silloin sä pystyt vastaamaan mm. niihin substanssikysymyksiin.
1: kysymyksiin. Mutta mitä semmoinen valmistautuminen, sehän on vähän, että muistat, kun opiskelit yliopistossa, niin sen saatoit mennä tenttiin, sillä joihinkin tentteihin pystyi menemään niin, että luki edellisenä iltana jonkun kalvopumaskan ja hyödynsi lyhyen, mitä tämä on, tämä lyhyttä muistia ja, 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 ja siis pänttäs. Mm, mm, Mutta eihän se, se, eihän se ole oikeaa valmistautumista. Oikea valmistautuminen on siis sitä, että sä oot lähtökohtaisesti sillä alalla, joka on sun niin suurin kiinnostuksen kohde, ja sä oot harrastanut sitä aina, sä oot vuosikausia orientoitunut siihen asiaan, ja sulla on kaikki se. Oh, se ta, sehän oh, on oikeasti no, no. valmistautumista. Eli niin kuin, kun annetaan näitä vinkkejä, että miten selviät työhaastattelusta tai vastaaviin, niin sehän on vaan se on pänttäämistä. Mä
0: oikeastaan ajattelin yliopistossa, että Tentin perimmäinen tarkoitus on opetella omaksumaan nopeasti iso määrä kirjallista dipadaapaa ja sitten ikään kuin pusertamaan se jollakin tavalla ulos. Jos ajatellaan, että mitä vaikka esimerkiksi virkamiehet joutuu tekemään, mä oon opiskellut valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja kauppakorkeakoulussa kahdes eri niin oppilaitoksessa, ja molemmissa oli nimenomaan se, että ne kannustaa sellaisiin, tai siis ne kerää, silloin kehittää sellaisia työelämävaltuuksia, että sun pitää nopeasti katsoa vaikka jonkun maan joku markkinatilanne tai joku poliittinen status, ja sitten täytyy mennä laulamaan se jollekin johtoryhmälle. Niin se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin sellaiseen niin kuin se tenttien päättäminen ehkä valmistaa.
1: Joo, mutta toihan on tuommoinen niin treeni, treeni. Mm-hmm, niin harjoitellaan on. tietynlaista lihasta, jolla vedetään Hyvin informaatio
0: sisään. Se on
1: niin muistamisen taito. Kyllä, no, kyllä. Mutta eikö ole mielenkiintoista nyt, kun eletään tätä aikaa, että puhutaan tekoälystä, niin tekoäly tulee murskaan taas niin kuin, vähän niin kuin Jimi Hendrixin, ja Miles Davisin niin kuin, härät vedot murskaa näitä ammattimuusikoita, jotka sieluttomana soittaa, niin tekoäly tulee vastaavalla tavalla murskaan tämmöiset niin kirjaa kantavat aasit, niin kuin se kyllä. fraasi kuuluu, koska ihminen, mitä mm. ihmiselle jää sitten enää tehtäväksi, sen jälkeen kyllä tietokone muistaa paremmin ja tietokone analysoi dataa paremmin. Ja...
0: Mä mietin miettinyt tämmöisiä tiettyjä niin kuin hyvin arvostettuja professsioammatteja, kuten esimerkiksi laki-ihmiset, mm. niin lopuksi, siinäkin mä nyt vähän oikaisen, tiedän, että et meillä on kokeneita asianajia ja meidän kuulijaryhmässä, mutta et, et onhan se niin, että pohimiltaan siellä niin kuin sovelletaan asioita ja verrataan, että mitä on säädetty, ja sitten tulkitaan, ja katsotaan, mitä sä saat tehdä, ja mitä sä et saa tehdä. Mm. Ni, niin onhan se, en näkisi mitenkään mahdottomaksi sitä, että tekoäly lähtee niin runtaamaan sitä, sen sijaan, että se on ihminen. Ainakin täällä siis vähän rutinoituneemmissa asioissa.
1: Joo, ja pian tekoäly tekee hyviä podcastejäkin, ainakin jollakin mittarilla, ja sitä vastaan meidän täytyy mm. tässä kuule jotenkin yrittää sinnitellä.
0: Ja mitä yllätyksellisempi ja kaoottisempiä me ollaan, sitä vaikeampi meitä on korvata tekoälyllä. Kyllä meidän nyt varmasti vähän täytyy tätä jäkiksen MM-kultaa sivuta, vaikka meidän pyhä periaate on se, että me ei koskaan puhuta täysin asiankohtaisista aiheista.
1: Niin. Joo, kyllähän se hieno, on, että Suomi voittaa. Ja, ja sitten tässä oli vielä tämä piirre, että, että kun muilla oli tämmöisiä NHL-miljonääriä siellä laumoittain, ja meillä eipä niitä ollutkaan, niin sitten se teki tästä jotenkin ihmisten mielessä suuren saavutuksen, että, että näin voitettiin.
0: Mä huomasin yhden, mäkin niitä kaikkien epäolennaisijoittuihin huomiota, niin mä huomasin sellaisen, että nyt kun voitettiin, nyt käytiin semmoinen tietynlainen niin pesu yhdestä asiasta. Se ei liittynyt urheilijoihin, vaan se liittyi asiantuntijoihin, jotka olivat sen mm. äh, niin kuin, sarjan alussa väheksyneet suomalaisten mahdollisuuksiin. Ne oli kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita, jotka niin totesivat, että täällä porukalla ei oikein voi pärjätä.
1: Mm. Ja sitten... Tuo oli mielenkiintoinen just tuo alkukeskustelu ja sitten toinen oli tämä loppukeskustelu, että monilla oli hirveä kiire vetää sellainen semmoinen johtopäätös. Puhuttiin jopa jostain niinku sosiaalipeluuttamisesta tai jotain tämmöistä termiä käytettiin, että, että tota, niinku, et yksilöillä ei ole merkitystä. Mutta se on aika ristiriitaista kun ottaa huomioon, että esimerkiksi ratkaisupelissä yksi mies kyllä niinku teki ensimmäisen maalin, joka oli täysin ratkaiseva ja hän teki myös sen toisen maalin, ja siellä oli myöskin loistava maalivahti, joten kyllähän ne yksilöt nyt siellä kuitenkin siitä aika paljon nekin ratkaisee, mutta jotenkin jostakin syystä oli kauhea halu, mikä on jotain tänne hetken, ehkä tämmöistä, mun mielestä se jotenkin heikastaa tämmöistä poliittista keskustelua, että se on melkein tämmöinen, niin nyt tämä todisti jonkun aatteen melkein, nyt, kun Suomi Joo, voitti. Kollektiivi.
0: Tässä, kollektiivi, kollektiivi voittaa, hmm. mutta kyllähän sitten niin fanit puhuvat koko ajan yksilöistä, ja kaupallinen media mun mielestäni niin kuin toi niitä yksilöitä esille, hmm. mutta sitten oli tämmöisiä niin tavallaan virallisia kommentointitahoja ja tällaisia ikään kuin, jotka kertovat jonkunlaista tämmöistä niin virallista totuutta, niin siellä tuotiin tosi paljon sitä systeemitason juttuja esille. Hmm. Mutta se mikä tässä oli niin kuin jotenkin suomalaista ehkä se, että oltiin, koettiin, että oltiin altavastaavia ja... Sen kautta ehkä se voitto tuntuu makeammalta, mutta sitten samalla tosiaan se syyttävä sormi osatti näihin kommentaattoreihin, jotka eivät olleet uskoneet. Ja mm. se oikeastaan minulle tulee siitä toinen asia mieleen. Ajattele, jos sinä olisit semmoinen kommentaattori mm. ja on tämmöinen riski olemassa, niin... Ehkä tämän takia kommentaattorit eivät mielellään niin sanoa kauhean konkreettisia asioita, koska ne saattaa löytää se edestään niin ikävällä tavalla, jos hmm. tulee
1: annettu Niin ja kaikkihan on nyt jälkiviisastelu, että nythän sitä on niin erittäin helppo tässä selitellä ja järkeistää. Ja tämä onkin erinomainen aasinsilta, koska minä tahtoisin kertoa nyt jälkiviisasti sinulle minun teoriaani jääkiekosta.
0: Mä olen pelkkänä
1: korvana. Joo, koska mulla on ystävä, joka on, hän on jonkun verran tehnyt valmennusta ja hänkin sitten hyvin kiinnostuneena, ja sitten lähettiin, me käytiin, puhuttiin tästä asiasta pikkasen, ja hän lähetti mulle tämmöisen Hesarin artikkelin, jossa oltiin just puhuttu tästä, että miten tähdet eivät takaa menestystä tästä aiheesta. Ja, ja, ja mulle tuli joku semmoinen, että mä halusin niinku, tavallaan, pistää sanoiksi jotain semmoista, mitä mä koin, että mä olin joskus tätä lajia ajatelua ja katsoin, että, että mitä hän kommentoi takaisin, niin tota, mä oon aina ajatellut sitä, että mistä me puhuttiin itse asiassa kai viimeksi, että, että Suomen semmoinen heikko on ollut tässä niin kuin maalin tekemisessä, yritetään tavallaan rakentaa tilanteita liian pitkälle ja sitten ne laukaukset jää tekemättä.
0: Kyllä joo, ja mm. sitten se, että semmoinen niin hullun tavalla summittainen maski lämiminen, niin siitä ne maalit niin.
1: eli se voidaan niin kuin, tiivistää tällaiseksi niin kuin, tavallaan tämä havainto totuudeksi, että tai no ei tämä mikään hyvä määritelmä, mutta minulle niin, tämä niin kuin, vähän niin kuin, kaappaa sen asian, nämä, nämä sanat, että, että jääkiekko on tämmöinen todennäköisyyksien peli, että sun niin sinne päin, sun pitää luoda painetta, ja se paine synnyttää niitä tilanteita, joista sitten ne maalit vähän niin kuin puolivahingossa syntyy, ja vielä kun siihen lisätään se, että jos ne syntyvät ns. puolivahingossa, niin silloinhan ne hyötyvät tästä yllätysmomentista, ne on yllätyksellisiä maaleja, ne eivät välttämättä ole aina kauniita, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun ei tyylipisteitä jaeta.
0: Oo, niin mä luulen, että nimenomaan ton takia niin kaikki on kiinnostuneita näistä, kiekonhallinta ja tilastoista eli kuinka monta prosenttia peliajasta niin sun joukkueella on se peliväline hallussa. Koska se vaikuttaa suoraan siihen todennäköisyyteen, että kuinka paljon niitä niin kuin tilanteita syntyy.
1: Kyllä. No nyt sitten päästään tavallaan mun mielestä siihen niin kuin pihviin, eli että mistä nyt on puhuttu? Eli sun pitää synnyttää sitä, jos ajatellaan tällaista niin kielikuvaa, että puhutaan paineesta, niin eihän se ole niin kuin, nimenomaan se ei ole niin yksilön muuttuja, vaan sehän on joukkueen kyky synnyttää painetta. Jotta sä rakennat oikeanlaisen joukkueen, sun pitää just valita sinne sitten oikeanlaiset yksilöt. Mutta tämmöisen jonkun taitavan valmentajan, jonkalaisen kuvan, hyvin voimakas kuvan nyt sitten tuli Jukka-Jalosesta, että hän, hän on jääkiekkoguru guru, niin hänellä Voisi hyvin olla tämmöinen ymmärrys siitä, että miten niin kun joukkueen suorituskyky, nimenomaan se suorituskyky joukkueen tasolla muodostuu. Ja hän niin kun silloin yhdistää oikeanlaisia pelaajatalentteja ja pelitapoja muodostakseen joukkueen, joka niin kun synnyttää painetta yhteen suuntaan mm, ja toisaalla mm, kuolettaa vastustajan painetta.
0: Ja nämä on ihan samoja asioita, siis tämä on ihan sama asia sen kiekon hallinnan kanssa. Ja nämä kaikki hienot kuviot ja viritelmät, mm. niin niiden ikään kuin ehkä ensisijainen funktio on ylläpitää sitä hallintaa. tai puhun hallinnasta, mutta paineesta, mun se on sama asia. Ja sitten tavallaan jätetään sille niin korkeammalle Kyllä. ja satunnaisuudelle ja yllätyksellisyydelle mutta, se loppu.
1: On, mutta sitten jos miettii sitä tosiaan, että mistä, miten tämmöinen niin paine syntyy, niin se on minusta aika helppo ymmärtää, että itse asiassa siinä niin tämmöinen aikaisempi yksilömenestys, että onko joku pelaaja nyt ollut nhl nostamassa isoa palkkaa, niin eihän, et sä kuvittelekaan, että se olisi se ratkaisuva, vaan sä tarvitset nimenomaan sen joukkueen tasolla semmoisen mekanismin, joka synnyttää tästä painetta. Niin, toi on mielenkiintoinen
0: poissa. kysymys, että, että onko tavallaan sillä, että se joukkue muodostuu suhteellisen niin homogeenisista pelaajista, onko sillä merkitystä? Vai kuul- et, tiedätkö niin kuin sen, että jos otetaan niin kuin yksi super-NR-tyyppi pitää olla, pitää puuli olla... ulkopuolelta, niin parantaako vai huonontaako
1: Siis niiden, nimenomaan, pitää olla hyvin levänneitä, niiden pitää olla motivoituneita ja tekemään sitä työtä. Eli jos sä oot niinku sellainen hyvin raskaan NHL-kauden pelannut pelaaja ja sä et sinne leirille mukaan, etkä se sisäistä sitä joukkueen pelitapaa, niin, m- miten se sun yksilösuoritus, se sun historiallinen yksilösuoritus siellä NHL, miksi se nyt sit korreloisi hyvään joukkueen menestykseen siellä joukkueessa, johon sä tuut tämmöisenä niin kuin random muuttujana ulkopuolella?
0: Niin, no, kai, kai siinä on tietenkin täytyy muistaa, että, että heillä on... Ikään kuin he ovat osoittaneet, että he ovat joissain joukkoja, he ovat voineet pelata monessakin joukkueessa, he ovat voineet osoittaa esimerkiksi sitä, että he adaptoituvat nopeasti siihen valmentajan ohjeisiin ja he ovat teknisesti hyviä ja niin edelleen. Mutta se, että voi olla, että loppujen lopuksi sillä on niin kuin pienempi merkitys, mitä yleisesti ajatellaan.
1: Mitäs muita tämmöisiä spektakkeleita tässä viime aikoina on ollut, kun, kun, kun ja kun MM-kisat? Osaatko sanoa?
0: Thomas, meidän elämämme on yhtä spektakkelia.
1: Sehän totta. Mutta tässä oli myös eurovaalit. Ja, ja tota, mehän emme vieläkään nyt varmasti käynnistä tätä politiikkaradiota, mutta olihan tämä niin hirveän hupaisa juttu, koska tässä on tämmöinen aasinsilta, sana, jota minä saan käyttää, niin eräseen asiaan, josta olemme puhuneet. Nimittäin eurovaaliehdokas oli tehnyt mainoksen, jossa hän viittasi toiseen ehdokkaaseen ja oli muotoillut tämän lauseen siten, että joko minä tai tämä toinen tyyppi. Ja, ja siinä oli sellainen niin ylimielisyyden sävy, että rivien oli että koska minä on niin hyvä ja pätevä ja fiksu ihminen, ja koska tämä, tämä toinen on täysin toope. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja,
0: Itse asiassa me ollaan kyllä puhuttu näistä, nämä julkisuuden henkilöitä, nämä poliitikot, me ollaan puhuttu ei, poliitikosta joo, nimilläkin.
1: Joo, joo, ei se ole mun pointti, se, ei siinä se mitä mitään väliä. Mutta mä vaan tavallaan niin haluan alleviivata sitä, ihan sitä, sitä asetelmaa, koska se ei ole mun mielestä todellista ne olin, vaan se, että se on niin kaunista, että kun siinä kävi niin, että tämä ilmoittaja itse
0: ei päässyt ja se toinen pääsi moninkertaisella äänimäällä. Kyllä. Eli, eli tosiaan niin näin se meni, että, että jos mä ajatellaan, että äänestäkää minua, tai se on joko mm. minä tai tuo, tuo
1: mulkku. Mm.
0: Ja näin kävi. Ja nyt me päästään ehkä kunniallisen...
1: Joo, eli tämä on just tämä juttu, kun me puhuttu tästä, että et, et se on tämmöisen niinku, vähän niin fiksun taktisen tai strategisen ajattelun ja ihan niin herrasmiesmäisyyden tai herras na, rouvasnaismaisuuden <höhö> tota, piirre, että antaa sen kunniollisen perääntymisen mahdollisuuden toiselle, niin on minusta tosi mielenkiintoista, että et sä voit tehdä tuommoisen siirron, jolla sä eväät itseltä, eli, Itseltäsi sen kunniallisen perääntymisen mahdollisuuden. Kyllä,
0: koska jos on ihan normaali kampanja, eikä tuu valituksi. Niin silloin on todella helppo sanoa kiitoksia äänestäjille, teitä oli määrä X, öö, olette osattaneet minulle tukea, arvostan sitä suuresti, ja nyt jatkan niin kuin toisella tavalla näiden asioiden e- e- edustamista. Mutta se, se, se kaveri vähän niin kuin teki kamikat se, Iskumist ja ne ajoi ohi siitä kohteesta. Kyllä. Eli siinä on hyvin vaikea ikään kuin kommentoida yhtään mitään sen tappion jälkeen, koska hän on asettanut itsensä niin kuin vaihtoehdoksi jollekin toiselle ihmiselle, ja sitten hän on hävinnyt tämmöisen kaksintaistelu. On... Ja vielä silleen, että se toinen ihminen ei ollut välttämättä edes tietoinen tästä kampanjasta. Se tekee sitä jotenkin vielä nöyryttävämpää.
1: Joo. Kyllä ja vielä sitten se, että kun puhutaan, että tässä on ihminen, joka on tämä ilmoittaja on poliitikko, joka hänen pitäisi siis ymmärtää politiikkaa ja hänen pitäisi ymmärtää niin kuin, poliittista. No,
0: korkean, voidaan sanoa no. korkean profiilin poliitikko
1: vielä. Joo, SDPn Eli hänen pitäisi ymmärtää niin kuin, poliittista sentimenttiä, niin sitten tämä on vielä sekin, että mm. hän oli siinäkin väärässä, niin, toi on... No, okay. tämä on jälleen kerran jälkiviisastelua, mutta tämmöistähän se on, että jos meet menet vaikka bisneskouluun, niin siellähän nimenomaan jälkiviisastellaan niitä, esimerkiksi niin sanotut Harvard Business Games harjoitukset ovat sitä, että on tehty historioita siitä, mitä erinäisille yrityksille on eri tilanteissa tapahtunut ja niitä sitten analysoidaan, niin tämä on ihan mielenkiintoinen, mutta tämä on niin perustavaa laatuinen virhe on evätä itseltä kunniallisen perääntymisen mahdollisuus, ja sen varmaan voi tehdä ihan vahingossa, koska näitä asioita on vaikea ajatella loppuun asti, mutta mä sanoisin, että yksi menetelmä on se, että pitäisi kysyä itseltään, että onko mahdollista, koska ihmisillä on vaisto tällaisia asioita varten, että vaikka sä välttämättä analyysilla etukäteen näkisi, että teenkö mä nyt tämmöisen strategisen virheen tässä, sä voit kysyä itseltäsi, Onko se, mitä mä olen tekemässä mahdollisesti tulkittavissa kusipäiseksi, kusipäisyydeksi? Ja sit itse asiassa alkaa soittaa, että jos sun vaalimainos on tämmöinen, että se on joko meikäläinen tai hakkarainen, niin kyllä se kriittinen on, niin kyllä se vähän niinku Että et,
0: et, et vaikka niinku ihmiset kokisikin näin, että kyllä se on parempi näin, M- mutta et, et se, että tekee sen äänestyspäätöksen tuon perusteella, Hmm. Ja ajattelee, että, okei, että mitäköhän, niin kuin, mitäköhän se ajattelee niin muista ihmisistä
1: ylipäätään. No joo, onko se niin kuin tapana ylipäätäänkin yli, yli, yli niin viedä asioitaan eteenpäin niin kuin painamalla muita alaspäin. Kyllä, että hehän kyllä. ovat tulleet kilpailijoita samassa kisassa, hmm. kisassa jonka hän sattui hmm. nyt häviämään. Ja
0: koska politiikka ei ole juoksukilpailu. Politiikassa ei ole kysymys siitä, että se, että se riittää että sä oot vähän parempi kuin semmonen joka on ihan kelvoton. Mm. Kun politiikassa oikeasti sun täytyy jollakin tämmöisellä absoluuttisella asteikolla, mistä me ollaan puhuttu nakiksessa, jo vaikka kuinka pitkään, mm. sun täytyy niinku tällaisilla absoluuttisella a- asteikoilla pärjätä. Ei se riitä mulle läheskään äänestäjänä, että mä äänestän jotain tyyppiä, joka kertoo, että se on jo- jossain määrin parempi kuin joku toinen, jota minua ei edes niinku, lähtökohtaisesti kiinnosta äänestää. Me puhuttiin äsken kollektiiveista, ja mä en voi sanoa sitä, sitä sanaa, joka viittaa eräänlaiseen eläimeen ja eräänlaiseen siltaan. Mutta tulee tästä yksi uutinen mieleen, mitä mä luin, Mä luin jostain kaupallisesta mediasta tällaisen jutun jostain naisesta, joka oli maalannut oman talonsa vaaleanpunaiseksi.
1: Suomessa vai? Suomessa.
0: Hän oli siis omakotitalo, uudekko omakotitalo, omalla tontilla, jossain kaupungissa, en muista enää missä. Ja hän oli maalannut se vaaleanpunaiseksi. Hän oli saanut sen kaupungin jonkun rakennusviranomaisen käytännössä niin kuin hänen kimppuun.
1: Oliko hänen talonsa mahdollisesti kuin Barbiein linna?
0: Ehkä jotain tällaista ja se oli mun mielestä, siis se mun mielestä niin vähän outo, outo väri, mutta hän itse piti siitä väristä mm. ja hän maalasi sen. Ja tämä sai minut miettimään asioita, koska öö, mä rupesin niin pohtimaan sitä ylipäätään, että Mä en ole mikään anarkisti, siis moni pitää mun anarkistina, mutta se ei pidä paikkansa. Kyllä mä ymmärrän, että esimerkiksi rakennusvalvonnan tarkoitus on esimerkiksi valvoa sitä, että ihmiset tekevät taloja, mitkä ovat turvallisia. Esimerkiksi palomääräykset on täysin perusteltuja maalla, merellä, ilmassa ja erilaiset niin turvallisuuteen liittyvät poistumistiet ja tämmöiset näin. Mut sitten kun puhutaan rakennuksien väristä, ja siitä, että mikä sopii ympäristöön, mikä ei sovi. Silloin mennään mun mielestäni sellaiselle alueelle, missä kummallakin puolella pöytää on pelkkiä mielipiteitä. Niin minkä takia sen kollektiivin tarvii puuttua tällaisiin asioihin? Tämä on häirinnyt mua pitkään. Ja nyt mä vaan huomasin tällaisen uutisen, joka nimenomaan koski tätä ajatusta.
1: Niin, mutta se talohan niin on muiden silmissä. Niin on, mutta riittääkö se? Mut, 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 sitten on puututtu siihenkin, että, että tuo hysteeriset ihmiset tuolla ajattelevat, että heidän elinaikansa lyhenee sen takia, kun joku polttaa puuta takassa, koska siitä tulee pienhiukkasia.
0: Mutta mut nyt ajatellaan, että mä, mun mielestä se on hysteria, mutta pienhiukkanenkin on asia, joka voidaan mitata jollakin pentelehen niin massaspektrometrillä, että mitä siinä kaikkea on, ja sitten voidaan pyytää niin kuin joku lääkärin todistus, mm. joka sanoo, että tämä on on haitallista. mutta vaaleanpunaisen talon katsominen ei salettina ole haitallista
1: Se voi olla, se voi olla, voi se olla kiertoteitse. Mun, mun täytyy muuten sanoa, että mä oon aina rakastanut sitä, kun jossain poltetaan puuta ja sitten tulee se mm. tietty haju. Se on niin kiva kävellä esimerkiksi tuossa niin Martiine-katuja, kun sieltä jostakin tulee semmoinen poltetun puun tuoksu. No, Mä oon mutta, tässä mä
0: samaa mieltä, mutta on, mä en puhu tästä asiasta. Joo
1: joo, mä tässä nyt vähän runoilen, tällä on mm, ihan fiiliksissä. Parantumaton
0: pu... romantikko.
1: Parantumaton romantikko. Niin tota, äh, mutta tämä paleanpunainen talo, naapuri kun pelkää siinä, että hänen kiinteistynsä arvo tai siitä laskea ja sitten alkaa verenpaine nousee, kun lainan tykyttää takaraivossa.
0: On, siis joo, se voi olla, että jos me pystään osoittamaan, että se laskee
1: sitä. Mutta siinäkin on Mun tavallaan, niin, kun ekki, on aika heikoja ekki, jäillä ekki tässä. Eikö ihmisille ole soitettu suuta siitäkin, että jos ei ne, äh, niin kuin huola pihaansa? Eikö et, sulle ole huomautettu tästä sun mit- boheemista, puuta. Joo,
0: siis äh, mulle ei ole koskaan ollut viranomaisten kanssa sanottavaa, mutta,
1: mutta on ollut
0: tällaisia siis... Äh, Mä asun talossa, josta tulee ehkä etäisesti mieleen Alfred Hitchcockin psykoelokuva, että se on kukkulan päällä semmoinen kapea korkea talo ja sitten siinä on tämmöinen villiintynyt puutarha siinä ympärillä. Se on hauska juttu, kun tavallaan mä rupesin tätä puutarhaa miettimään viime vuonna ja sitten mä luin vähän puutarhapalstoja. Ja siis nettipalstoja, hmm. jotka käsitteli puutarhaa. Mä törmäsin siellä ihan samanlaisiin juttuihin kuin tämä vaaleenpunainen talo. Hmm. Et esimerkiksi joku halusi jonkun tietynlaisen pensaan. se halus vaikka, että minä haluan ö, Syreenin tai minä, minä laitan nyt tämmöisen jonkun Marja pensaan. Ja sitten joku kaupunki on saattanut ilmoittaa, että et muuten laita. Tähän saa pistää ainoastaan tällaista ja tällaista pensasta. Elikkä talojen värien, talojen kattokulmien, talojen julkisivumateriaalien lisäksi, niin jossain tällaisessa kaavassa tai rakennustapaohjeistossa, jossain tämmöisessä, niin siellä hemmettisoikoon puututaan siihen, että mitä kasveisia pihalla saa olla. Eikö me olla ylitetty se kohtuuden raja jo, että kun sääntelyä tarvitaan, että ihmiset eivät tapa toisiaan, tapa itseään kännistyhmyyksissäan, Mä hyväksyn sen. Mä hyväksyn sen, että sääntely tarvitaan, että kaikki ajaa oikealla puolella tietä, noudattaa niin liikennevaloi. Mutta hyvät hyssykät, pensaat, eikö se nyt ihmistä taas tällaista päättää itse?
1: No, miten tälle roovalle nyt vaaleanpunaisen talonsa kanssa kävi?
0: Öö, sillä on mielenkiintoinen loppusel tarinalla, koska eräs kaupallinen toimija, joku paikallinen yritys huomasi tämän. Öö, uutisen jossain, jossa tämä oli aikaisemminkin spekuloitu, ja he teki julkisen ilmoituksen, jonkun pressin, että he maksaa sen ihmisen uhkasakon. Eli no. se firma niin kuin, kaappasi sen ilmatilan itselleen, aivan, aivan mielettömän kaunista, yksityinen toimija, varmaan sellainen, joka, niin kuin, mä voin hyvin kuvitella, että nämä rakennussäätelijät ei ole mitenkään hirveä suopeita liike-elämällä sitten Sitten tulee yksityinen toimija, joka yhdistää sen, että se ihminen saa sen vaaleanpunasi seinäs, ja se yksityinen toimija otti sen koko ilmatella itselle, mä en valitettavasti muista sen virman nimeä. Jos mä muistaisin, mä sanoisin sen aivan varmasti tässä.
1: Mutta toi on niin kuin tulevaisuuden mainontaa, koska mainonnassa sul pitäisi aina olla jotain kiinnostavaa, ja tarinaa, jota ihmiset mielellään jakavat, ja, ja, ja sitten joku tämmöinen vielä, jossa pystyt niin kuin vaikuttamaan hyvältä ihmiseltä sinä, että näin, ainakin sun kohderyhmän silmissä, niin tota, toihan on loistavaa, ja niin kuin, siis en mä tiedä kuinka paljon mahdollisuuksia yrityksille tulee tehdä ton tyyppisiä vetoja, mä, mä pidän tosta tosi paljon, koska toi ei ole tavallaan niin hyvän tekeväisyyttä yritykset tekee, mutta se on vähän Hirveän tylsää sanoja, mutta se on vähän tylsää, mutta toi on tuommoista, pistetään vähän niin kuin luuta kurkkuun
0: sinne. Tuossa on just se, että Tykkään pistetään luukurkkuun byrokraatille ja sitten siinä on yksi omalla kasvollaan esiintyvä yksilö, joka on siinä se tavallaan uhri. Ja ihmiset samaistuu paljon helpommin siihen vaaleanpunaisen talon omistajaan kuin johonkin määrittelemättömään ryhmään, vaikka kodittomia eläimiä.
1: Mä ehdotan, että tämä nimettömäksi jäänyt yritys niin on hyvin korkealla ehdolla saamaan nakkisalaatin nimettömäksi jäävän vuoden mainospalkinnon.
0: Kyllä, nakkisalaatin mediapalkinto tullaan jakamaan tänä vuonna. Me emme vielä tätä jakotilaisuus pidetään myöhemmin ja siihen liittyen.
1: Pienessä piirissä.
0: Mutta tosiaan erittäin hyvää toimintaa ja Mä voin vielä paljastaa, että se oli 5000 euroa se sakko, jonka he maksoivat. Mun mielestäni todella halvalla, todella paljon positiivista näkyvyyttä. Ottakaa mallia tästä.